0: Finta, 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 Finta,
1: Finta. Hey, Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Dans l'épisode 3 de Finta, Vincent Benoît citait Albert Jacquard pour exprimer que nous ne sommes, chacun d'entre nous, que la somme des liens que nous tissons. L'isolement, les confinements que nous traversons ne font qu'appuyer notre besoin vital de liens, de connexion avec les autres. Dans ce quatrième épisode de Finta, mon invité a choisi la cuisine comme fil à tisser du lien. Véronique Brasse porte un projet de restaurant d'insertion professionnelle et sociale au sein du tiers-lieu Station A à Rodez. Ce restaurant s'appellera Lien, au pluriel, on y revient, et ouvrira dès que les conditions sanitaires le permettront. Épouse du chef étoilé Sébastien Brasse, avec qui elle gère le restaurant gastronomique familial du Suquet, à l'Aïole, Véronique Brasse fait partie de ces Aveyronaises discrètes, dont on connaît le visage mais que l'on entend peu. Celle qui s'est construite dans l'ombre d'un nom, le plus connu du paysage Aveyronais s'il en est, s'exprime aujourd'hui pour un projet qu'elle porte personnellement, avec son beau-frère Christophe Chailloux. Dans la famille Brasse, Christophe Chailloux est l'époux de la sœur de Véronique, Pascal. Tous deux sont au fourneau du Café Brasse, voisin du musée Soulage à Rodez. Alors, avant l'ouverture de deux nouvelles signatures Brasse en 2021, un restaurant sur les hauteurs de Tokyo au Japon et un autre au cœur de la Bourse de commerce de Paris, Véronique Brasse imprime toute sa patte dans ce nouveau projet à hauteur d'hommes et de femmes, avec humilité et bienveillance. Avec elle, nous avons parlé de paysages d'Aubrac, de racines et d'exil, mais surtout de la cuisine comme tremplin. Véronique, tu me reçois à Station A, au cœur de Rodez, dans les anciens haras de la ville. Station A qui est devenue un tiers-lieu, qui est en train de devenir un tiers-lieu puisqu'il est en construction, et dans lequel tu as trouvé ta place pour un projet dont on va parler. Est-ce que tu peux me dire d'abord ce que ce lieu représente pour toi
0: Ce lieu, il est ben,
1: déjà c'est un lieu
0: magnifique, c'est... Euh... C'est un écrin de verdure, en plein centre-ville, point d'histoire. Et c'est exactement le lieu que nous avions imaginé, en fait le lieu idéal pour accueillir notre projet, le projet que nous souhaitons développer avec mon beau-frère Christophe Chaillou à savoir un restaurant solidaire. Nous cherchons un bel environnement, plutôt à la campagne, euh, mais pas trop éloigné euh, du centre-ville pour des questions d'accessibilité. Euh, un univers un peu clos, rassurant, comme un cocon, et, euh, mais aussi euh, dynamique, ouvert, ouvert à tous, euh, favorisant les échanges. Et, euh, et les haras de Rodez correspondent tout à fait à, à tout cela. Et, et ce lieu de plus accueille donc un tiers lieu,
1: station A, il s'avère en plus que l'insertion est au cœur du projet de Station A. Oui, Station A a vraiment envie de mettre l'accent sur la transmission de savoir, sur l'échange entre les professions, entre les générations. Puis, pardon Lola,
0: j'aime aussi l'idée que les personnes que nous allons accueillir en insertion puissent évoluer dans ce patrimoine local classer monument historique et d'une certaine manière puisse se l'approprier.
1: Véronique, tu portes le nom le plus connu de la cuisine avéronaise, Brasse. Tu es l'épouse de Sébastien Brasse, avec qui tu gères le restaurant du Suquet à l'Aïole depuis 2009. C'est un restaurant qui avait été créé par Michel Brasse, donc ton beau-père, et que, que vous gérez maintenant en couple le, la cuisine, le service. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris à toi personnellement alors effectivement, j'ai découvert un milieu professionnel
0: aux côtés de Sébastien, et un milieu professionnel exigeant, qui est toujours en mouvement, avec une remise en question permanente. Le fait de toujours vouloir s'améliorer, avancer, et c'est ce que je trouve exaltant en même temps. Considérer que jamais rien n'est acquis... C'est un peu la, la maxime compagnonique de Nicolas Boileau que j'aime transmettre à, à mes équipes. Et je leur dis toujours, euh, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, avec cette idée de rester humble face aux résultats obtenus, qui est toujours euh, perfectible en fait. Et l'idée d'être euh, toujours dans la. de remettre le, le travail sur l'ouvrage, donc de de persévérer, d'essayer de s'améliorer. C'est assez euh, caractéristique du milieu professionnel dans lequel j'ai évolué. Et également, euh, le contexte de création dans lequel on évolue dans la restauration est très réjouissant. Pour moi, ce qu'on appelle l'art culinaire, c'est vraiment un art vivant. Et le service par rapport à la cuisine Et le service par rapport à la cuisine, euh, donc qui me concerne plus particulièrement je trouve que travailler dans un lieu qui, pour moi, est vraiment lieu euh, créateur de liens, un restaurant, est très gratifiant pour tous, dans la mesure où nous sommes garants d'un patrimoine culinaire qui est euh, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, euh, le repas gastronomique. Et je trouve qu'il est très noble d'être au service des autres, de célébrer... Euh, pour eux, des moments parfois clés de leur vie, de leur offrir des moments de joie et parfois même de leur procurer des
1: émotions. En dehors euh, du, du restaurant, donc du, du suquet, quel rapport est-ce que tu as, toi, avec la cuisine, dans ton quotidien <rire> euh, Je cuisine peu, <rire> euh,
0: mais il m'arrive de temps en temps de, de le faire, toujours avec goût, et avec plaisir pour ma famille, les gens que j'aime. C'est le, le moment du repas que, que tu aimes C'est le moment du repas,
1: c'est le, le repas très gourmande et on est bien sûr Donc euh... Est-ce que tu dirais que la cuisine c'est le plus court chemin entre les gens, entre les cultures, entre les générations c'est peut-être le plus court, c'est sans doute le plus beau. Pour
0: moi, c'est vraiment un acte de générosité, une magnifique passerelle entre les cultures, entre les générations, effectivement, qui rassemble. La cuisine, elle se rapporte souvent aux souvenirs d'enfance. c'est la cuisine nourricière. C'est aussi une forme d'éducation. Là, je pense davantage aux, aux manières de table. Euh, on parle donc bien du, de l'art de vivre à la française et elles ont régi euh, certaines règles de la société. Encore aujourd'hui, bien se tenir à table, avoir une connaissance des produits, connaissance des vins, ça peut être un marqueur social, voire d'intégration. Et moi, j'aime l'idée de, de, de donner accès à ces codes, euh, et nous comptons bien le faire dans le cadre du restaurant lien. Et, et, et cette histoire culinaire euh, française en particulier, qui est si riche, euh, riche parce que euh, qui s'inscrit depuis, euh, qui a débuté au Moyen-Âge hein, jusqu'à nos jours, avec les manières de table aussi... Euh, c'est vrai qu'en tant que professionnelle, c'est très valorisant d'être euh, les représentants en quelque sorte de cette cuisine française et de ces manières de table qui, qui sont uniques
1: parce que s'inscrivant depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est ce que tu me disais en préparant l'entretien, c'est que c'est tout ça que tu as envie de transmettre aux stagiaires qui intégreront les cuisines et les salles de lien bientôt. Ce n'est pas que le service, ce n'est pas que la cuisine, c'est tout cet art. Oui, on parle bien du savoir, de l'art de vivre à la française.
0: Je m'y suis beaucoup intéressée et ça m'a passionnée. J'espère pouvoir transmettre, comme je le fais aux équipes au Suquet, cette histoire et, et ce qui fait que la cuisine et les manières de table françaises, ce qu'elles sont aujourd'hui, continuent d'évoluer. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles se, elles se sont développées en rapport avec les événements de, de la grande histoire, je dirais. Donc, Les appellations culinaires, par exemple, elles s'expliquent par, par des événements sociétaux et politiques. C'est difficile de le résumer, mais euh, je
1: trouve que c'est passionnant. Donc on arrive à, à ce projet, Lien, euh, L-I-E-N-S, euh, c'est le nom que portera le restaurant d'insertion euh, que tu portes avec euh, donc ton beau-frère, c'est ce que tu disais en introduction euh, de l'entretien. Pourquoi ce projet
0: D'abord, nous avons toujours euh, considéré avec euh, Christophe, mon beau-frère Christophe Chaillou, qui est euh, dirigeant... Euh, chef de cuisine au café brasse, que le travail était très structurant pour nous, mais aussi pour les personnes qui ont travaillé avec nous. Et pour nous, la restauration a été toujours source d'épanouissement. Et l'idée, c'était pour l'un et pour l'autre de donner la possibilité de faire découvrir un secteur qui peut être source de valorisation et de restaurer par la pratique de cette activité qu'est la restauration, de restaurer la confiance avec un travail d'équipe, la satisfaction d'avoir fait un bon service, d'avoir satisfait des convives, une forme de créativité aussi. Nous avons l'un et l'autre une expérience professionnelle dans nos restaurants respectifs. Et ces expériences nous ont convaincus que notre métier pouvait être un domaine adapté à l'insertion professionnelle. C'est un métier qui exige des qualités qui une fois développées peuvent s'appliquer à d'autres secteurs, d'autres métiers. Euh, une forme de discipline, de rigueur, elle exige un comportement, euh, une façon de se présenter, un savoir-vivre euh, au-delà du savoir technique, euh, une attention portée à sa tenue, à son langage, euh, une façon de communiquer. Enfin, D'où ce désir pour l'un et pour l'autre de créer euh, ce restaurant social et solidaire. Pendant plusieurs années, Christophe a été professeur de cuisine, donc il a le sens de la pédagogie, ce goût pour la transmission. Il a souhaité donc donner de plus en plus de temps à cette, à cette pédagogie à travers une action sociale. Et moi-même, j'ai toujours eu cette fibre, j'ai toujours voulu, enfin souhaité allier ma passion de la restauration a une, une vocation un peu plus sociale. Donc, nos aspirations se sont rejointes au, au même moment, euh, d'où euh, ce projet qui est né.
1: Donc, concrètement, Véronique, euh, à quoi il va ressembler ce restaurant
0: Lien, c'est euh, un lieu d'insertion, restauration nature et solidaire qui ouvrira, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, les lundis midi et mardis midi pour commencer. L'idée, c'est d'accueillir des personnes les plus éloignées de l'emploi les femmes isolées, demandeurs d'emploi, jeunes décrocheurs scolaires, les personnes en difficulté sociale. En fait, on souhaite, par ce projet, les remettre sur le chemin de l'emploi. Leur permettre d'avancer dans leur propre chemin professionnel. On serait une étape, un chemin, un tremplin dans la construction de leur projet. Et il nous tient à cœur, en fait, de, donc de les sensibiliser et à la cuisine et à la salle tous ensemble. C'est-à-dire que le matin, nous cuisinerions tous ensemble, puis nous préparerions la salle. Il nous tient à cœur qu'ils découvre les, les deux aspects du
1: métier. D'accord. Donc là, vous fonctionnerez comme des, des promotions presque. Est-ce que c'est la même équipe qui va vous suivre pendant plusieurs mois En fait, ce sera des, des expériences de
0: quatre mois à un an. Donc, nous souhaitons que ce soit euh, apporter un, un accompagnement euh, personnalisé, vraiment euh, adapté à chacun. Donc certains d'entre eux ne resteront probablement que quatre mois. Et pour ceux qui le souhaitent ou qui voudront euh, évoluer euh, ou euh, qui se poseront encore des questions et qui auront besoin euh, d'une expérience euh, plus longue, euh, on, nous pourrons
1: les, les former euh, jusqu'à un an. Donc là, vous êtes en partenariat avec les services de l'État, notamment la directe pour identifier les personnes qui rejoindront l'équipe Tout à fait.
0: La directe, probablement plus tard la mission locale, qui nous, nous, nous soutiennent et effectivement euh, salarieront des personnes pour, pour, sur ce chantier d'insertion.
1: Oui. D'accord. Donc ce sera l'équivalent de, de temps plein
0: pour ces jeunes-là Pas tout à fait, car ce sont des personnes éloignées de l'emploi et qui auront besoin d'une phase de transition, en fait. Donc... Euh les premiers temps, ils vont travailler 24 heures par semaine et peu à peu, nous les, nous les mettrons en, en situation réelle et il faut que ça se fasse d'une manière, encore une fois, adaptée et puis sans vouloir brûler les étapes. Mais en même temps, l'idée, c'est d'être un tremplin, de ne pas les installer dans un, entre guillemets, confort, mais de les préparer. À, à se confronter au, au milieu professionnel euh, qu'ils intégreront euh, après leur, leur expérience à Lien.
1: Est-ce que les voir sortir de Lien et poursuivre dans cette voie, ce serait la meilleure des réussites Alors, pourquoi pas Ce serait une réussite. Euh, leur avoir donné le goût de ce métier, euh, ce
0: serait une satisfaction pour nous. Et euh, la possibilité pour eux d'intégrer euh, une formation qualifiante, un CAP, ce serait euh, un succès, d'autant que le métier est en tension, que les restaurateurs peinent à recruter. Donc, pour eux, la possibilité euh, de trouver un emploi assez rapidement. Les circonstances sont particulières en ce moment, mais il faut rester optimiste. Après, ce n'est pas euh, la finalité. L'idée, c'est vraiment de les mettre, leur proposer un cadre, une structure, un métier qui favorise le développement de nombreuses qualités, de leur donner confiance ou redonner confiance, afin de les mettre en selle pour, pour qu'ils puissent trouver un emploi, que ce soit dans la restauration ou pas, en étant un peu plus armés.
1: Dans ce projet LIEN, Véronique, vous n'êtes pas toute seule avec Christophe vous, Non. Deux autres personnes vous y aident. Est-ce oui. que vous pouvez nous dire en quoi
0: Il y a avec nous, autour de ce projet, Ophélie Eliès, qui est la présidente de Station à Insertion, qui est très impliquée dans, dans ce projet LIEN et qui nous aide à, à, le, à le créer, à le développer, ainsi que Ambre Bloin, qui est um, coordinatrice du projet et qui s'occupera également de l'accompagnement social et professionnel des salariés en insertion que nous allons accueillir, puisqu'ils auront donc un, un accompagnement social personnalisé avec, euh, avec AMBRE.
1: D'accord, donc un projet global pour, euh, pour vos futurs salariés.
0: Tout à fait, afin de leur donner les outils pour euh, euh, se, se,
1: reprendre confiance. Le restaurant, il a vocation à accueillir des vrais clients. Oui. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites que vous voulez les mettre dans des conditions réelles Tout à fait, oui. Euh,
0: le restaurant fonctionnera Normalement, et donc avec des, des, des clients qui auront droit à une prestation que nous souhaitons de qualité. La cuisine de Christophe elle est une cuisine de marché, bien sûr de saison, fraîche. Il aime réinterpréter les classiques de la cuisine française. Il fait chanter l'Aveyron à travers les produits, mais aussi une inspiration puisée parfois dans les spécialités traditionnelles. Il a une forte sensibilité à l'aspect éco-responsable valeurs liées au tiers-lieu et que nous souhaitons transmettre aux salariés. C'est un restaurant qu'on veut moderne, convivial, avec un service certes, euh, comment dirais-je, euh, d'apprenant, mais que l'on souhaite... Euh, le plus professionnel possible, nous essaierons de leur donner conscience du fait qu'ils ont une responsabilité, chacun à sa place, un rôle
1: à jouer, une place à tenir. Est-ce que l'envie de, de partager votre passion, elle est aussi dans l'envie de transmettre ce qu'est bien manger, ce que représente l'alimentation au quotidien pour chacun de nous Est-ce qu'il y a une volonté de passer aussi ce message-là Tout à fait, oui. Oui, nous souhaitons
0: évoquer euh, ce sujet avec euh, l'équipe, notamment peut-être euh, au moment des repas, parce que nous allons déjeuner ensemble après les services et euh, nous évoquerons euh, le bien-manger, les produits. Oui, oui.
1: Est-ce que ça veut dire aussi aller sur le marché peut-être avec euh, vos salariés, rencontrer des producteurs locaux Tout à fait, tout à fait, oui, oui c'est bien. Euh, notre idée, est dans le programme que nous sommes fixés,
0: ça commence par là. Pour nous, c'est vraiment essentiel, je dirais, que d'aller sur place, voilà, leur montrer ce qu'est un bon produit, échanger avec les producteurs, qui est cette traçabilité... Ça me paraît indispensable, oui, oui. C'est le cœur de notre métier, c'est la façon dont nous, nous l'exerçons, donc
1: nous aurons envie de, de faire de la même façon au Restaurant Lien. Vous représentez le plus haut de la restauration française avec la restauration gastronomique que, que vous pratiquez à l'Aïol mais aussi au Café Brasse pour Christophe Chailloux. Qu'est-ce que ça veut dire de, de vous aussi cette envie d'aller au contact de ceux qui n'y connaissent rien à votre métier La gastronomie c'est
0: un registre de restauration, c'est un peu la, la vitrine de la cuisine française, c'est un milieu qui me, qui me passionne. Mais il existe d'autres registres de, de restauration, c'est ce qui est intéressant dans ce secteur. Euh, et, et nous souhaitons les, leur, les, les éveiller à ces différents registres.
1: À quel horizon est-ce qu'on va voir lien dans le paysage ruténois alors Alors nous, nous sommes prêts, oui. Nous, nous savons déjà
0: ce que nous voulons proposer, tant au niveau de la cuisine que du style de service, le cadre. Et puis nous, nous savons ce que nous voulons d'abord transmettre et la façon dont nous allons le faire à, à, ces, à ces personnes, à notre future équipe. Dès que les contraintes sanitaires seront levées, nous, nous sommes prêts à ouvrir. Et c'est donc dans l'ancien appartement du directeur du Hara Oui, c'est ça. C'est euh, l'ancien appartement du directeur qui va abriter le futur restaurant Lien. C'est un joli lieu euh, typé qui ouvre euh, sur euh, un jardin. Donc, euh, au beau jour, nous pourrons peut-être servir euh, en extérieur un lieu plein de charme, que, vraiment on a eu un coup de cœur pour, pour cet endroit. Parce que nous, nous souhaitions un, un, un joli lieu, il nous, il nous tenait à cœur que les gens que nous allons accueillir, les personnes que nous allons accueillir puissent évoluer dans un, un joli contexte, un beau contexte, et ce sera le cas.
1: On revient à cette notion de lieu et donc de territoire. Ce sont vos grands-parents d'origine italo-polonaise qui ont vécu à De vous, vous avez grandi en région parisienne. Oui. Avant de revenir en Aveyron avec vos parents, notamment du côté de l'Aïol, où votre maman était institutrice. Tout à fait. Avant de repartir pour vos études à Toulouse Oui, c'est ça.
0: Un an à l'Aïol, trois ans à Rodez, et ensuite à Toulouse. Je suis revenue en, dans l'Aveyron après mes études.
1: D'accord. C'était en quelle année alors En 98. 98. Est-ce que c'était une évidence pour vous de revenir ici J'étais plutôt très
0: citadine, donc ça n'a pas été
1: une évidence.
0: Mais y rester après, ça a été une évidence parce que au départ, lié à un choix de vie amoureux, et peu à peu, j'ai aimé y vivre et y élever nos enfants. C'est un cadre de vie magnifique, un territoire préservé où il y fait vraiment bon vivre. L'Aubrac. Les pures poésies, en fait, les ciels, ce paysage, c'est très inspirant, c'est ressourçant, calme, c'est beau. Au quotidien, qu'est-ce qu'il vous apporte alors, ces territoires Il m'apporte, il me nourrit, il m'apporte une forme de sérénité, il m'apporte une forme aussi d'ancrage. Ce n'est pas rien.
1: Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'ancrage, les racines
0: quand on me parle de racines, je pense aussi à mes racines euh, italo-polonaises et justement du fait euh, d'avoir des grands-parents qui ont vécu l'exil je trouve euh, fondamental de pouvoir s'ancrer euh, quelque part, et ce quelque part c'est en Aveyron, sur l'Aubrac en particulier et je trouve qu'on peut épuiser euh, de la force.
1: Je voulais y venir euh, à la force mais, mais par rapport aussi à l'enclavement. Quelle relation vous avez avec l'enclavement Parce que l'Aveyron est enclavé, l'Aubrac l'est encore plus, le suquet peut-être encore plus aussi.
0: Mmh. Alors, ma relation avec cet enclavement elle a évolué. Euh, quand je m'y suis installée, elle m'a je vous l'avoue effrayée, euh, et peu à peu, je m'y suis habituée, puis je l'ai vraiment appréciée, et j'y apprécie euh, ses avantages, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, ce calme, euh, le fait d'être préservée, du tumulte de la vie euh, citadine et de ses inconvénients, et en même temps, donc une forme de ressourcement, d'apaisement, et en même temps, je ne le ressens pas tant que ça. Je ne ressens pas tant que ça le fait que nous soyons si éloignés, si enclavés. Euh, on peut très bien vivre sur le bras avoir une vie sociale assez riche, de multiples activités possibles. Voilà, et puis la possibilité aussi de, de partir de temps en temps pour se nourrir d'autres choses.
1: Véronique, on arrive au bout de cet entretien, et j'ai une question un peu rituelle qui revient avec chacun de mes invités, mm -hmm. c'est celle des convictions. Est-ce que vous savez me dire, vous, en quoi est-ce que vous croyez profondément Dans le contexte qui nous réunit ici,
0: je dirais que je crois dans les bienfaits de l'attention portée aux autres. En mettant en lumière leurs qualités, leurs atouts, et en leur donnant ou redonnant confiance, et qui se sentent à leur place. Je crois au lien.
1: C'est une belle conclusion. Merci à, à toi d'avoir joué le jeu. Et ça me fait penser que je, je crois t'avoir ouvoyé sur les dernières questions. <rire> je ne sais plus. Bon. Merci beaucoup Véronique.
0: Merci Lola, merci à toi.
1: Merci, vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux